0: Razão de Ser, com Bruno Martins. And we're in space. Sejam muito bem-vindos, Razão de Ser, a começar agora no Som Nacional da Antena 3, conversas ao sábado de manhã na rádio, também sempre disponíveis no RTP Play e também nas várias plataformas de streaming, hoje com uma ligação transatlântica de muitos quilómetros até aos territórios do noroeste do Canadá, mais concretamente à cidade de Yellowknife Lá do outro lado, com uma diferença horária de 7 horas, está Cristiano Pereira. O Cristiano é um jornalista português que em 2017 mudou de país, mas não só. Com a sua família mudou também de vida, tornou-se num caçador de auroras boreais e muito mais. Em 2018 passou 45 dias sozinho no Alasca a documentar essa experiência de caça, com os olhos postos nos céus escuros da noite pintados de mil e uma cores, fez um Filme. Chamou-lhe Sarapanta, tal como os antigos pescadores dos bacalhoeiros portugueses na Terra Nova chamavam às auroras boreais, tal o espanto a Sarapantados que ficavam. Bem-vindo à Razão de Ser e à Antena 3, Cristiano.
1: Uh, olá, obrigado. Sim, é um prazer uh, enorme estar aqui a falar contigo. E estar a falar português e a ouvir a língua portuguesa Porque é uma coisa que me falta, faz muita falta aqui
0: Tem, Tens muitas saudades disso também, Cristiano, nos últimos Sim,
1: anos. sim, bastante é, Tal como eu estava a dizer, é raro eu falar português Porque uhum. não há portugueses aqui onde eu vivo Uh, em casa falo francês, uh, portanto, uh, sim, eu comunico em português com as redes sociais, na, na escrita, com os amigos, mas é, é raro, é cada vez mais raro falar
0: português. Exatamente. Estou muito contente também, como te disse, de, de poder estar a fazer esta, esta conversa que, que anda já a ser uh, combinada já, já há tanto tempo. E tenho tanta coisa para te perguntar, uh, Cristiano, porque eu sinto que cá deste lado Uh, a quase 10 mil quilómetros de, de, de distância, sinto que os teus últimos 5 uh, uh, anos uh, te tenham sabido, sei lá, é uh, 50 anos, não.
1: <risos> Sim, foram, foram anos muito intensos e, e de muita descoberta, de muita viagem, de, muito, de muitos quilómetros, de muita estrada, de muita coisa nova que, que absorvi. Uh, portanto, sim.
0: <risos> tu, tu, é, é Dessas coisas todas que tu foste vivendo, e nós já vamos percebendo ao longo desta conversa um bocadinho mais aquilo aquilo que tu fazes, uh, aquilo que tu fazes hoje era era aquilo que tu tinhas planeado quando em 2017 pensaste e decidiste mudar para para o Canadá. Aquilo que tu fazes hoje, ser um caçador de auroras boreais, entre tantas outras coisas, voltaste ao, ao jornalismo, uh, era isto que tinhas em mente? Ser um caçador de auroras boreais quando foste para para o Canadá em 2017?
1: Uh, eu quando, quando emigrei para o Canadá sabia que mais tarde ou mais cedo iria estar com, à procura de auroras boreais, sim, porque já era algo que me fascinava desde alguns anos, mesmo quando vivia em Portugal. Uh, mas não, nunca pensei que, fosse, que me fosse dedicar tanto Isso aconteceu após, após, após aquele, aquele, aquelas semanas todas passadas no Alasca E acho que foi a partir daí que, que me senti de tal forma fascinado Que, que quis continuar a, a, ter, a levar a minha vida para, para sítios onde estivesse perto das auroras E uhum. pronto, e... E aqui estou agora num, num sítio provavelmente ainda melhor do que aquele onde estive no Alasca, que foi Fairbanks. Uh, o sítio onde estou agora é Yellowknife. Uh, é um sítio ainda melhor para ver auroras boreais tem mais ou menos a mesma latitude magnética que Fairbanks hum. mas o clima é um bocado melhor é, um, é mais seco não tem tantas nuvens portanto vemos mais auroras aqui do que em Fairbanks
0: E é essa, uh, essa mudança sim. tu estavas em Prince George também no Canadá não era?
1: Uh, sim, eu vivi em Prince George que é no, no norte da British Columbia uh -huh. E também vivi no outro lado do Canadá, portanto, junto ao Oceano Atlântico, certo. em New Brunswick, durante um ano e meio. Uh, e pronto, também vivi depois uma, uma temporada num, nas montanhas rochosas, no Monte Robson, uhum. uh, e pronto eu andei um bocado de um lado para o outro aqui é, no Canadá agora estou aqui estou aqui no norte estou em Yellowknife
0: e é, é, Yellowknife é, é território se eu não estou em erro pelo 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 que me disseram pelo que também estive a ler um pouco é um território do, dos de indígena, não é de, de, do First Men do Canadá sim, sim. não é é... Sim, sim,
1: completamente. Daniel de, de First Nations. Uh, os indígenas aqui são a maior parte da população. Estás a ver? Nós aqui somos convidados, estás a ver? Exatamente. Uh, e é uma, uma cidade pequena, uma cidade, como é que eu ia te explicar? Tem 19 ou 20 mil habitantes, sei lá, deve ter tantos habitantes como, talvez, Mirandela, Uma coisa do género, uhum. Arcos de está por aí, uma cidade muito isolada no meio do da tundra quase junto a um lago um lago enorme o Great Slave Lake e é uma cidade que vive muito, viveu durante muitos anos muito de, das minas é uma cidade mineira não é? durante anos era a exploração do ouro aqui Uh, depois uh, tornou-se mais na exploração de uh, minas de diamantes uh, e pronto, e vive muito disso. Nos anos mais recentes, também começa a viver bastante do, do turismo, uh, precisamente porque que é um dos melhores destinos do mundo para as auroras boreais e portanto chegam aqui turistas de todo o mundo com o objetivo de, de ver auroras boreais
0: E era aí que eu também queria e... chegar tu, tu, tu estás, ou oh, oh, essa mudança eh, para, para, para Yellowknife eh, é uma mudança eh, turística ou é uma mudança também a teu ver profissional eh, de ligação profissional também a, a, às auroras boreais eh, Cristiano?
1: Eu tive uma primeira experiência aqui em Yellowknife Em 2019, durante o inverno Em que vim aqui apenas para trabalhar No, no mundo do turismo Portanto, como guia uhum. Levar grupos de turistas de todo o mundo À noite para ver as auroras E fotografá-los com as auroras E explicar tudo À volta, tudo, à volta das auroras boreais Uh, e fiquei de tal forma Encantado e fascinado Com esta vida aqui do, do Norte Que Tentei encontrar uma solução Para vir viver para aqui uh, Definitivamente Com a minha família e tudo e, e vim em agosto passado, mudamos para, uh, via, mudamos para cá e agora estou aqui a trabalhar como, como jornalista num, hum. num jornal, num semanário francófono, o La Quillon, e é esse o meu, o meu trabalho aqui, o meu emprego, e eu sou jornalista aqui. Uh, faço também em part-time uh, algumas algumas noites Em que levo os turistas, turistas americanos Sobretudo e australianos uh, Para fora da cidade para para ver uh, as auroras boreais Mas uh, só duas noites por semana à volta Duas, três noites por semana à volta disso
0: Exatamente Olha, Cristiano, eu, 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 eu tenho de te perguntar uh, um, E até para... para... Tentar, uh, para explicar a Eventualmente a alguns ouvintes que, que, que nos estejam a ouvir e que não saibam uh, O que é uma, uma, uma aurora boreal uh, Fazes-nos esse favor De nos uh, conduzir Radiofonicamente por, por uma aurora boreal O que é uma aurora boreal O que é que nós vemos numa aurora boreal uh, Cristiano Pereira
1: Claro uh, eu, vou, eu vou tentar explicar isto de uma forma muito simples sem... Até porque Eu, eu, eu não sou da, das ciências Eu sim, não sou sim. astrofísico não, sim, não é. Sim, sim. As auroras boreais basicamente são, são causadas é, é luz que acontece no céu E que é causada pela, pela colisão do, dos ventos solares Com o campo magnético da Terra Ou seja, o Sol que ao contrário do que nós pensamos, não é propriamente uma bola de fogo, mas é uma bola de gás, não é? De... Uh, o, sol está, o Sol está sempre em atividade e um, frequentemente projeta os chamados ventos solares que são, que são plasma e uh, projetam -no na nossa direção e em média duram, sei lá, dois ou três dias a viajar desde o Sol até, até à Terra. Uhum. E quando cá chega, uma colisão das partículas desses ventos com os átomos da atmosfera, converte-se em luz. Isso acontece a cerca de 100 ou 200 ou até mesmo 300 quilómetros de altitude. Aqui. E é essa luz que nós vemos cá em baixo. E acontece em, em redor do, dos polos do, do Hemisfério Norte e do, e do Hemisfério Sul. Não o polo geográfico, mas os polos magnéticos, que são um pouquinho ao lado. Uhum. Uh, pronto, a maior parte das vezes essa luz é, é verde. Uh, frequentemente é púrpura também, uh, lilás. Mas uh, muitas vezes também vemos amarelo uh, e vermelho. Já é mais raro ver azul. Eu azul consigo captar com a minha câmera fotográfica, Sim. mas uh, ver com os olhos é, é, é mais difícil.
0: E, e acaba por iluminar é. a, noite, a noite escura ou, ou é apenas um jogo de, 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 de cores nas noites escuras?
1: É, é um bocado isso é um jogo de cores nas noites escuras portanto, e mesmo, é, é algo muito dinâmico, não é? Que, que está sempre. É, a maior parte das vezes está em movimento, é um movimento muito lento. Imaginem bem, imagine olhar para o céu à noite e tu vês o céu escuro com as estrelas, não é? E de repente começas a ver uma pincelada de, de luz, de, uma pincelada de brilho uhum. é, verde, verde assim, às vezes parece um verde pálido, quase branco. Uhum, e isso pode transformar-se em poucos minutos Ou às vezes até em poucos segundos Pode transformar-se numa coisa completamente diferente Pode alargar-se assim como uma espécie de base De, de flor gigante uhum. uh, é, é sempre diferente E a maior parte das vezes é muito impressionante estás
0: Chega a ser e assustador é... às vezes, Cristiano, ou não?
1: Uh, sim uh, Eu não diria assustador Uh, mas uh, tu ficas um bocado, tu questionas Mas tu, o que é que está a acontecer, o que é isto, estás a ver? Tipo, tu sentes-te pequenino, não é? Aquilo é tão grande, de, uh, é gigante, não é. é? E tu olhas e o que é que se passa aqui, estás a perceber? Certo, certo. Uh, sim, é, opa, é, é magnífico, é magnífico, é, é sempre diferente.
0: Uh, Sabes que uh, eu. eu, eu, eu hum, Estive, em 2015, tu, tu ainda, ainda trabalhavas em Portugal, trabalhavas, era, foste jornalista do Jornal de Notícias durante, durante quantos anos, Cristiano?
1: Eu fui jornalista do Jornal de Notícias durante 18 anos. 18 anos.
0: Em 2015, Sim. tu assinaste uma peça uh, com o título Um Baile Cósmico lá em cima, uh, e dedicado precisamente às, uh, às auroras uh, boreais. Uh, pela, uh, na altura, mas. Uh, uh, Neste, neste lado do, do, do globo, portanto, as auroras boreais que se vêem nesta zona da, da Europa, no norte, no norte da, da, da Europa, nos polos da, da Europa. Exato. Uh, e este título acaba por, por, por ser um bocado, uh, essa, essa síntese do, do que tu acabas de dizer, não é? Esse baile cósmico uh, lá Exatamente. em cima, de pescoço inclinado para, para o céu, não é? Apontado ao céu.
1: Sim, sim, sim. Uh, aliás, a, a palavra baile uh, adequa-se perfeitamente, porque tu sentes que há, que há dança nos céus. Uh, quando, é, quando as auroras brilhais começam a ser muito dinâmicas, aquilo é, é bastante impressionante, porque é, é como plasticina que dança no céu, luminosa. É, é maravilhoso, não é, é Impressionante tipo.
0: Olha, gostava, gostava de perceber uma coisa Tu em 2015, quando escreveste este artigo Para, para, para o JN Tu já tinhas visto alguma vez Auroras Boreais? Tu recordas-te da primeira vez que viste Auroras Boreais? Porque foi ainda quando estavas na, na, Neste caso em Portugal Que fizeste uma viagem até a Lapónia Se eu não estou em erro Exatamente, sim.
1: Ora bem, isto tudo começou em, eu, em 2012. Eu fui à Lapónia a finlandesa durante uns dias e tive a sorte de ver auroras boreais lá e quando isso me aconteceu, foi a primeira vez que eu vi auroras, eu senti que alguma coisa tinha mudado em mim, senti uma, uma espécie de paz como nunca tinha sentido antes. Na primeira noite em que estava a ver auroras boreais sozinho, com 26 graus negativos, eu estava em cima de um, num, de um rio gelado, em uma terriola chamada Ivalo, e, e aquilo marcou-me muito a experiência, foi a partir daí que eu comecei a sentir-me bastante interessado pelas auroras e comecei a pesquisar isso tudo, daí que... Tu tenhas encontrado essa tal peça de 2015 no JN sim, sim. Porque eu volto e meia Tinha que arranjar maneira De arranjar uma desculpa para escrever sobre a Aurora Boreais Então ia buscar sempre um Não sei, arranjava sempre um Assunto Feliz, para, é? para escrever
0: <risos> <risos> Exatamente, exatamente Mas tu, tu quando fizeste essa viagem À, à Lapónia finlandesa uh, Tu já tinhas essa ideia De ir caçar uma Aurora Boreal Ou... Foste, foste arrebatado por, por. por por foste apanhado no meio de um baile cósmico?
1: Uh, aquilo foi. Uh, eu, eu fui para a Finlândia por a acaso, porque a minha companheira ela é violoncelista e teve que ir fazer uh, maldição para uma orquestra em Helsínquia. E eu disse-lhe: Ok, então, se vamos a Helsínquia, já agora vamos até a Lapónia, porque eu quero ver auroras. E assim fizemos estás a ver? então Fomos fomos à Lapónia durante, durante uns dias e, e, e tive muita sorte Porque caiu em março Que é uma boa altura para ver auroras Porque quando cheguei lá na primeira noite Nem sequer havia nuvens E então consegui logo ver auroras Uh, e isso foi excelente pronto uh, tive sorte tive, tive muita sorte
0: nisso pois exatamente exatamente é, é mesmo é mesmo um momento também também precisa é precisa essa essa sorte em toda em toda esta esta atividade da caça não é da, da caça à aurora não é Cristiano sim
1: sim, sim. aliás isso é, é algo mesmo muito importante eu passo a vida a dizer isto a todas as pessoas porque as pessoas perguntam-me frequentemente ai Quanto é que eu posso ver auroras? Onde é que eu posso ir para ver auroras? Isso. E o, o fator sorte é muito, muito importante no meio de tudo isto. Ou seja, tu, tu, tu pode, se tu quiseres ver auroras boreais ou se estiveres a planear uma viagem com o objetivo de ver auroras boreais, tu podes uh, fazer determinadas coisas que vão maximizar as tuas chances de ver auroras boreais, mas nada te vai garantir, nada, te vai dar a certeza que tu irás ver as auroras boreais. Tu te precisas ter, ter muita sorte com, com vários fatores, e o primeiro é com as nuvens. Portanto, uh, é uma trilogia, porque as nuvens, uh, se houver muitas nuvens, tu não, tu não consegues ver auroras boreais. As auroras acontecem muito mais acima do que as nuvens e, ou seja, as nuvens intermetem-se entre. Uh, entre nós e as auroras, não é? Conseguem tapar, imagina, é uma cortina que se fecha, não é?
0: Se elas acontecem, se as auroras é. acontecem entre os 100 e os 300 km as nuvens estão abaixo desses 100 Exatamente. quilómetros, não é? Tapam as auroras, exato.
1: As nuvens normalmente uh, podem estar a 10, 12 km, uhum. à volta disso, pronto. Uh, e, e sim, e, e tapam, uh, tapam, esse, tapam, tapam as auroras, a Uh, e portanto e também depende um é... pouco
0: Da, da época em que, em que se vai ver Esta, esta tua mudança para, para, para Yellowknife, e eu recordo-me de nós falarmos isto Quando estávamos a, a combinar a nossa, a nossa Conversa, eu comecei a falar fa já, já comecei a falar contigo sobre Esta, esta conversa para a razão de ser já, já há algum tempo, talvez há mais de um ano uh, Acontece agora uh, por, por, por acaso, mas lembro-me de falarmos Talvez em julho, junho E tu me teres dito, uh, quando começares a ver No meu Instagram uh, Cristiano underscore Saturno, se quiserem acompanhar o trabalho do, do Cristiano Pereira uh, em Yellowknife, a caça de, de auroras boreais. Uh, e, tu, e tu me dizes quando começares a ver no meu Instagram uh, a ser, a ser, quando começares a ver meu Instagram a ser uh, inundado de auroras boreais, é uma boa altura para fazermos esta esta conversa. E assim foi é, é quando começamos a fazer. Tu mudaste para Yellowknife em agosto, que é mais ou menos à altura em que começam a aparecer as tais uh, a época das auroras boreais não é Cristiano
1: sim uh, exatamente ou seja nós para ver auroras boreais temos que ter o céu escuro não é e no norte como toda a gente sabe há uma parte do ano em que a noite não é assim tão escura quanto isso aqui em Elanave por exemplo nós não temos céus escuros de maio a início de agosto. Uhum. Uh, e, portanto, durante esse período, não conseguimos ver as auroras. Elas estão lá, mas o céu está demasiado claro para, para nós conseguirmos perceber as auroras. E, e é só a partir de... Eu creio que em agosto foi a partir de, da noite do dia 8 ou do dia 9 que eu comecei a ver a primeira aurora boreal. Uh, e pronto. E aí é o que se costuma dizer, é o início desta temporada das auroras que vai durar até... Final de abril final são, de abril.
0: São cerca de 200 dias, não é? Mais ou menos, mais sim. coisa, menos coisa
1: Exatamente, sim Um, um bocadinho mais de 200, de, 200 dias okay. Aliás, isso é uma das coisas que dizem aqui de Yellowknife, como, como tem essa, essa fama de ser sim, um dos sim. melhores locais do mundo Para ver auroras boreais E eles passam a a dizer aqui que em Yellowknife é possível mas não garantido, mas que é possível ver auroras durante 240 noites por ano. É, precisamente porque nas restantes a noite é demasiado curta e demasiado clara ou demasiado clara não é
0: exatamente
1: e portanto a temporada das auroras normalmente no norte tanto que seja aqui ou no norte da Europa no norte da Finlândia no norte da Noruega na Islândia podemos dizer que é a partir do final meio final de agosto até final de março e, e se me perguntares, porque muita gente pergunta ah, E qual é a melhor altura do ano para ver? Uh, outra vez eu direi Pá, Isso é uma questão de sorte Não é uma questão sim, sim. de sorte com, com a meteorologia Mas... Normalmente As melhores semanas Para ver auroras boreais Acontecem a meio de setembro E a meio de março Ou seja, as semanas à volta Dos equinócios Exatamente. Do outono e da primavera, da
0: primavera. Uh... Olha, Cristiano tu, tu tens que fazer muitos quilómetros para, para ir ver auroras De Yellowknife até aos pontos uh, onde, 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 fazes essa, uh, onde, onde fazes Essa visualização são muitos quilómetros de carro? São noites sozinho? Uh, como, é que, como é que é?
1: Excelente pergunta. Eu, eu já fiz muitos quilómetros para ver auroras. Uh, o que nós chamamos de caçar as auroras, não é? A sair de casa, pegar no carro e meter-se à estrada à procura das auroras, precisamente por, para fugir das nuvens ou para fugir também da poluição luminosa das luzes da cidade. É uh, e sim, já fiz muito, mas... Agora estou numa situação um bocado diferente porque tive uma sorte tremenda de encontrar uma casa uh, aqui em Yellowknife, num sítio de Yellowknife um bocadinho mais afastado do centro, mas que fica numa ilha e uh, a localização da casa em cima de uma rocha com um terraço, ou seja... E eu, para ver auroras, agora basta me olhar pela janela. Que maravilha. Eu posso estar a cozinhar, a lavar a louça, e tenho uma janela à minha frente e estou a ver as auroras boreais.
0: Que maravilha. Uh,
1: agora, é claro que uh, eu, quando olho pela janela, e vejo que há auroras lá fora, e se vejo que elas estão, estão a ficar dinâmicas, estão, estão a ficar grandes, impressionantes, uh, vou sempre lá fora tirar uma ou duas fotografias, uh, porque... Porque, porque gosto, não é? Pois. Porque é o que gosto de fazer. Exatamente.
0: É, como, é como um surfista que mora, que mora ao pé da praia, mas que tem que ir espreitar a, as ondas ali à, à praia ao Exatamente. lado. Não é? Exatamente.
1: Aliás, isso, isso até é uma coisa um bocado. Eu tenho vindo a reparar que é um bocado difícil de, para mim de gerir, que é o, a quantidade de tempo que fico fora de casa a tirar fotografias das auroras, porque isto, como acontece à noite, elas às vezes só, só, só chegam por volta da meia-noite, uma da manhã. E eu digo para mim: ah, eu amanhã trabalho de manhã, mas vou só lá fora tirar uma ou duas fotografias então... <risos> e depois acabo por ficar muito tempo lá fora e acabo por dormir pouco, poucas horas e acaba pronto. Isso uh, lembra-me. Eu encontro uma, uma espécie de, faço uma, uma espécie de comparação com os meus tempos de, de rock and roll no, em Lisboa, quando eu vivia aí escrevia sobre música. Em que tinha constantemente amigos a desafiar-me, ai, ah, anda a ver um copo esta noite, é só uma cerveja. E tu sabes como é que é? Um, um tipo saía de casa, tipo, ah, vou só ver um copo e depois sabe, ficava a ver no rock and roll até às 5 da manhã.
0: Tudo.
1: E lembra-me, mas agora, agora é um bocado mais saudável, é só para ver é só para ver aurora. É só mais uma aurora, não é?
0: Olha, vou aproveitar essa, essa deixa. Quando tu te lembras dessas, dessas noites, de só mais um copo. Aqui em Lisboa, por exemplo, ou nas noites do, do, do Porto, por exemplo. Tu és do Porto, tu, tu és da cidade do Porto.
1: Sim, eu cresci no Porto e comecei a trabalhar no jornalismo do Porto. Toda a minha família é do Porto. Eu costumo dizer que sou do Porto, apesar de ter vivido muitos anos em, em Lisboa. Lisboa. Assim.
0: Quando tu te lembras dessas noites de, de Só Mais Uma Cerveja, há alguma música em particular que, que, que te venha à cabeça neste momento, Cristiano Pereira?
1: Há uma canção de um
0: gajo que só descobri durante a pandemia, o Tiago
1: Saga. Ele tem uma banda chamada Time Forty. T é a, a letra T aqui, portanto, Time for T, e ele compôs uma série de canções belíssimas e uma delas é particularmente brilhante nesse retrato da, da Lisboa Boêmia. Eu vejo nesta letra uma bela pintura do, do Portugal que deixei. Acho que este Tiago capta bem esse Portugal que me ficou no coração, essas... Tardes de cerveja que se tornam em noites de macieira, como ele canta. A canção chama-se Qualquer Coisa.
0: Qualquer coisa no vinho, qualquer coisa no ar, qualquer coisa no mel, qualquer coisa no mar. Aquele cheirinho eucalipto, aquela mordidela de mosquito, aquele drogado e tocar, Aquele rico mal criado, aqueles turistas perdidos. Bebe vinho verde feliz, aqueles artistas servem à mesa. Teus forretas deixam gorjeta. Oh, amanhã é mais um dia que vai tornar-se ontem. Oh, amanhã é mais um dia que vai tornar-se ontem. Qualquer coisa no Razão de ser. Ficamos com Time for Tea e este Qualquer Coisa, a primeira escolha de Cristiano Pereira, caçador de auroras jornalista em Yellowknife no Canadá, estamos com uma diferença de 7 horas hoje aqui na Razão de Ser para o nosso convidado, o Cristiano Pereira ele está então nos territórios do Noroeste do Canadá ele é o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser Cristiano, temos estado então a falar sobre auroras boreais tu em 2008 2018, um ano depois de teres imigrado para, para o Canadá, fizeste uma digamos uma espécie de jornada de 45 dias sozinho pelo, pelo Alasca e, e dessa jornada saiu um, um filme, um documentário, um documentário pessoal, diria eu, chamado Sarapanta. Uh, que mostra essa tua relação Que tens vindo a construir Com, a, com as auroras uh, uh, boreais Gostava que nos falasses um bocadinho Desse, desse filme, que filme é este uh, uh, o, o, que é que, o que é que ele narra?
1: Exato uh, Ora bem, isto tudo começou eu, eu, eu em Portugal, quando vivia em Portugal Eu, eu era jornalista Não é como... E quando imigrei para o Canadá De repente vi -me durante uns dias Com algum tempo livre Para refletir e pensar O que é que eu vou fazer agora E como aquilo que eu sabia fazer Era um pouco jornalismo Que era sair à rua, procurar histórias E contar essas histórias Eu pensei, epá, vou fazer a reportagem Que sempre quis fazer Uma reportagem sobre as horas Boreais então, apanhei um avião uh, para Fairbanks, no Alasca, que é uma zona excelente para as auroras, como, como já disse, uhum. uh, e andei durante umas semanas sozinho, com uma câmera e um microfone. Durante os dias eu fazia, tentava fazer entrevistas com, com pessoas que ia conhecendo que me pudessem falar um pouco sobre as auroras boreais, e à noite... Eu tentava filmar Ou fotografar as auroras boreais Portanto, fotografar mais E depois faria os vídeos em time-lapse hum. E assim foi eu creio que no início, nos primeiros dias Eu nem sequer Tinha bem a ideia no que é que aquilo Poderia resultar e só com o tempo É que fui percebendo, ok, eu vou construir Um documentário com isto Isto já não vai ser uma reportagem, vai ser um filme Documentário, um filme um bocado indie porque eu começo a ter já muito material e então comecei a entusiasmar-me com aquilo e comecei a ficar completamente fascinado pelo Alasca e adiei o meu regresso para o Canadá para aí umas três vezes uh, pronto, acabei por ficar lá 40 e tal dias Uh, fiz dezenas de entrevistas. Uh, a maior parte das entrevistas Ficaram todas um desastre, porque eu, como fui um gajo que. Se, é, o meu jornalismo era escrever. Sim. A única coisa que sei fazer era escrever. Uh, quando comecei a, a trabalhar com microfones e cabos e câmaras, é claro que. Pronto, que, que, fui, que fiz neiras, <risos> Tenho que fazer asneiras, mas muitas. Eu tenho entrevistas incríveis pessoas que me dizem. Coisas bastante interessantes No meio de bares e isso tudo. E não pude aproveitar essas entrevistas Porque o som está terrível A imagem está desfocada Um desastre Uma coisa terrível e, Mas pronto Lá depois lá constru, consegui construir Um documentário Podemos chamar assim de 40 minutos Em que Eu escrevi um texto Que foi traduzido Uh, pelo, pelo Silvio, e depois, depois um tipo gravar e ler em voz alta. Eu tentei fazer um documentário um bocado poético, podemos uhum. dizer assim:
0: as auroras. Uh, as auroras, auroras uh, uh, dão-se um bocadinho a isso, não é? Esse lado uh, muito poético, não é? Elas têm, têm todo esse ar de, de, de poesia em movimento, não é? Sim,
1: sim, sim, há, há um lado muito muito científico, não é da, sim, da astrofísica, sim. não é da explicação o que é isto e o que é aquilo. E depois há esse lado muito muito poético porque porque aquilo é tem, tem potencial para isso, não é? Aquilo estimula muito a tua a tua imaginação, tu, tu sentes que, que estás num, num outro mundo, estás a ver? É quase fantasia aquilo. Tipo, o que é que se passa? Isto não é real. Não é? Não, eu, eu não sabia que aconteceu que o céu pudesse ser assim. Eu,
0: eu pergunto isto até quase como, como fascínio pessoal. Eu tenho muito esse, esse, esse interesse por uma região como, como o Alasca, como, como por esta região de, 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 de onde tu moras hoje em dia. Esses territórios nórdicos, tenho, tenho muito. Tenho um fascínio muito grande por essas, por essas regiões. E tenho ideia que são, que são regiões que se dão muito também a esse, a esse lado místico, a esse lado uh, uh, de, muita, de, de muito misticismo. Uh, percebes? Uh, quase como se quando, est quando estás lá, ou quando, quando lá chegas, quer dizer, tu agora moras aí e estiveste a, a, no Alasca, certamente terás sentido isso. Mas... Uh, uh, Certamente que os teus olhos brilhavam a, a, a cada esquina, a cada, a cada morro, a cada encosta, a cada, cada serra, não, Cristiano?
1: Sim, porque era, era algo completamente novo da realidade que, que eu vivi antes. Ou seja, é diferente da Europa isto aqui, é, os espaços são, são enormes, as distâncias são enormes... Tu fazes muitos quilómetros de estrada sem, sem passares por, por povoações, não é? Só estrada e montanhas e planaltos e, e, e toda essa imensidão. Quando tu te vês perante toda essa imensidão da natureza... Uh, do wild, não é, como uhum. eles dizem uh, Isso, isso toca-te bastante, não é? Sa sabes,
0: uh, sabes que até, até foi por, por isso que eu há pouco Ou melhor, a minha primeira pergunta até acabou por ser isso mesmo Se, se sentes que estes últimos 5 anos da tua vida foram uh, Souberam a 50 Mesmo sendo, sendo, tendo agora se calhar uma vida muito mais tranquila Muito mais serena, muito mais lenta Do que provavelmente tinhas aqui em Portugal
1: sim eu sinto que a minha a minha vida em Portugal era uma vida muito cheia de, de ruído de ruído e de escapismo também a tal vida do rock and roll muito trabalho muita gente sempre à minha volta constantemente na cidade não é nas uhum. nas grandes cidades tipo... Uh, aqui não, eu aqui estou ou em pequenas cidades ou então estou no meio do, da floresta, no meio da, da montanha, no meio do, do lago E uh, isso uh, é uma mudança que, que apazigua, não é?
0: Exatamente Deixa-me voltar, voltar ao Sarapanta e às pessoas que tu encontraste nessa, nessa viagem, porque nessa, nessa viagem, nesse, nesse, nesse documentário, nessa grande reportagem que fizeste à volta das Auroras Boreais e tudo aquilo que, 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 as, que as rodeia, sobretudo as pessoas. Gostava de perceber isso. Tu sentes que existem muitas outras pessoas, como tu, com esse fascínio, com esse encanto, com esse desejo de, de querer. Uh, tocar quase uh, com as mãos uh, 300 quilómetros ac uh, acima de, 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 das nuvens e quase tocar nas auroras boreais perceber o que é que se passa ali
1: ah sim uh, sim uh, eu sinto que é muito difícil passar indiferente a um... às auroras boreais não é principalmente quando tu vês um aquilo que eles chamam a big display um show um espetáculo de auroras muito intenso muito dinâmico aí tu tu ficas mesmo aquilo toca-te mesmo tu, tu, tu não consegues deixar de olhar e de querer voltar a ver isso o que eu sinto é que e aqui já não falo dos turistas que viajam para ver as auroras boreais falo das pessoas do das pessoas locais as pessoas que vivem no norte e que viram auroras toda toda a vida Uh, sinto que a maior parte deles, sim uh, Continuam fascinados com as auroras e, e continuam a olhar para cima para ver as auroras uh, A maior parte das vezes Não digo, ok, eles ficam acordados até às duas da manhã Para ver auroras todas as noites Não, claro que não Porque são pessoas que trabalham de manhã claro, e, claro. e pronto Uh, mas, uh, mas sim e, e durante essa minha pesquisa toda Durante essa minha atividade toda lá no Alasca Que eu saí à rua com o microfone À procura de pessoas para entrevistar uh, Deparei-me quase sempre com, com pessoas que viveram no Alasca a vida inteira E que me falavam que, que se maravilhavam ainda uh, ver, uh, ver as auroras E contavam aquelas histórias um bocado malucas Tipo o quê? Um, tipo um que, que achava... Me contava que, que... Ele achava que a aurora era resultado de, de bruxaria. A ver? Sim, que, que era sim. uma bruxa dentro de uma cabana que lançava a aurora pela chaminé. A ver? Sim, sim, sim. sim. Um, portanto, uh, há coisas assim. Há, há, há casos desses, de, de pessoas que não, não querem...
0: Não querem não saber das querem explicações saber... científicas da, da, da Exatamente, coisa, né? Exatamente,
1: precisamente Exatamente.
0: Nós, há pouco e... não fal, nós há pouco não falámos de uma, de uma coisa Cristiano, eu não te perguntei De um, de um, de um fator que pode ser muito prejudicial uh, Na observação das auroras uh, Que é uh, a, a lua Quando temos uma grande lua uh, Pode estragar uma grande visualização de auroras Não é?
1: Excelente pergunta Bruno Excelente pergunta porque isso acontece, isso acontece Desde há umas noites Nós tivemos lua cheia
0: Pois exatamente E,
1: e sim um, A lua cheia normalmente não é uh, Boa coisa Para, para, para ver auroras uh, Porque o brilho Da lua uh, Ofusca um bocado O brilho da aurora boreal Ou seja, a lua vai ser muito mais brilhante Do que, do que as auroras a maior parte de é a maior parte dos momentos. E, portanto, quando a Lua está cheia e muito brilhante, muito luminosa, um, tu consegues ver as auroras, consegues perceber que existem, que estão as auroras no céu, mas elas, o, o contraste não é muito acentuado, não é? E sim, isso prejudica um bocado. Mas há quem tenha outra opinião? Eu conheço fotógrafos de auroras que preferem a Lua cheia precisamente porque a lua cheia ajuda a iluminar o landscape a, a paisagem não é Exato. E, e, e portanto torna-se mais fácil para fotografar
0: uh, eu percebo perfeitamente o fascínio de, de, de pessoas que, que veem auroras um morador de, de, de Yellowknife que vê que sempre viveu em Yellowknife e olha para o céu desde pequenino para ver auroras e, e ainda é fascinado por isso porque quer dizer eu eu aqui eu e tantas outras pessoas Sou fascinado pela luz da lua e por uma boa lua cheia uh, todo, Todos os meses, ou sempre que possível, não é? Uh, portanto, um espetáculo desses de, 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 uh, Um baile cósmico desses Percebo que ainda seja mais entusiasmante do que uma lua uma lua cheia Que, estando parada, já é tão linda <risos>
1: Sim, 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 sim E, e eu, eu, eu concordo contigo Porque eu, eu gosto, sempre gostei muito da lua E...
0: E de olhar para o céu também, não é que
1: E de olhar para o céu e, também, e, é e, o céu e, e das nuvens e, e das estrelas e isso. Uh, tenho pena que, que não se fale tanto na Europa ou em Portugal do problema da poluição luminosa. Uh, e, e sinto que a maior parte das pessoas, uh, tal como eu, até há uns anos atrás. Uh, nunca viu nu... eu, eu nunca tinha visto um céu Verdadeiramente estrelado Até aos meus 26 anos Talvez, que foi uma vez em que fui a Marrocos E fui para o deserto E de repente olho para o céu E, e vi um céu completamente novo que Nunca tinha Exato. visto tantas estrelas E via, via láctea Uma coisa completamente impressionante E esse tipo de céu já não existe na Europa Ou poderá existir eventualmente Nalgumas Zonas da, do norte da Suécia, talvez no interior, lá no meio das florestas, porque, porque a Europa está. A Europa, e não só a Europa, muitas zonas da Ásia e os Estados Unidos, certo. quase todos, é, devido à, à eletricidade, à iluminação artificial de, de, das grandes cidades e. Uh, Criou-se toda uma poluição luminosa que, que tapa a nossa visão para, 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 para o céu, não é? Digo, há um, há uma, isso tudo é, é medido. Por ao uma, por uma, mesmo uma escala que mede isso. O nível de, de, de escuridão do, do céu é, é uma coisa um bocado relativamente recente, tem uhum. poucos anos. É chamada escala de Bortle, que é uma escala numérica de nove níveis. Vai do nível 1, que é um céu completamente puro, escuro, do género que estás no meio do oceano, estás no meio do deserto, não tens luz absolutamente nenhuma, num raio de milhares de quilómetros à volta à tua volta e tu consegues ver tudo, o céu todo. E essa é um céu de, de nível 1, na escala de Bortle. E depois vai lá para o, para o, seu, para o nível 2, 3, 4, até o 9, então, que é o 9, é o centro de, de, de Las Vegas e, e de Lisboa e, e do Porto. Pronto. E depois, se fores para, para Setúbal ou para a Rábida, já terás talvez um 7, um 8. Um e se fores para o meio do Alentejo, há uma zona no Alentejo. Aqueles tipos lá do Dark Sky Alqueva sim, sim, Acho sim. que têm um céu relativamente decente para os padrões da Europa e eles devem ter aí um, sei lá, um céu de nível 4 3, ou 3. 3 4, não sei. É, um, sim, um sim. Um pois. Muito bem. Um, Muito bem. E, e, e sim, isso uh, é algo que eu aconselho às, uh, às pessoas. Uh, se puderem, tentem começar a pesquisar e tentem viajar para sítios onde não haja poluição luminosa para perceberem como é verdadeiramente o céu porque eu, eu sinto que nós perdemos perdemos isso não conseguimos mais ver isso na Europa
0: e estamos a perder muito não estamos... é Cristiano
1: sim sim estamos a perder e... muito exatamente muito estamos...
0: bem Olha, gostava de te uh, desafiar para escutar mais uma, mais uma canção. O que é que, que é que te apetece ouvir agora,
1: Cristiano Pereira? Bom, se a, se a conversa foi parar às estrelas, eu diria que podemos ouvir o Joaquim Cuder, que é o filho do rei Cuder. Ele constrói assim uma espécie de folk contemplativa e luminosa e escolho a canção... Come Along, Buddy, uma adaptação de um original de 1930 do Uncle Dave Macon. Eu acho isto belíssimo, lembra-me Estrunfes a Caminhar na Floresta.
0: Estamos de volta para a última parte da Razão de Ser com o nosso convidado de hoje, Cristiano Pereira, uma ligação transatlântica de muitos quilómetros até aos territórios do noroeste do Canadá, mais especificamente até à cidade de Yellowknife, que nos últimos, nas últimas semanas tem fervilhado Uh, com a época das auroras boreais, é lá que mora o Cristiano Pereira, jornalista que é também uh, caçador de auroras uh, boreais, é disso que temos estado a falar uh, quase na, na última hora uh, hoje aqui na, na Razão de Ser um, um programa que podem uh, voltar a ouvir naturalmente no RTP Play e também nas várias uh, plataformas uh, de uh, streaming. Uh, recordo também que o Cristiano em 2018 um, fez um um documentário, um filme uh, chamado Serapanta, que pode ser visto também no Youtube é isso mesmo, uh, Cristiano? Uh, depois de passar por alguns festivais uh, o filme uh, que narra essa tua relação com as auroras boreais, já pode uh, ser visto no Youtube?
1: Sim, uh, o filme basta ir ao Youtube e escrever Serapanta, creio que é, será o primeiro resultado a aparecer, eu pus o filme no Youtube já há uns meses eu esteve durante uns tempos a andar aí em festivais independentes de uhum. cinema. O filme é curioso porque eu, agora com, com algum distanciamento, já, já tenho assim umas sensações um bocado estranhas em relação ao filme. Ou seja, eu, eu sinto que é um filme feito com, com paixão, não é? Eu estava completamente entusiasmado a fazer aquilo. Uh, mas é um filme muito trapalhão Sim. Portanto é, é um filme muito Muito indie, um bocado punk Podemos dizer assim Punk celestial, como eu dizia <risos> uh, E um, Sinto que as auroras já não estão assim Muito bem filmadas Mas pronto, foi o que se arranjou E basicamente eu gosto das entrevistas Acho que é umas personagens interessantes que, Terias uh,
0: vontade uh, de fazer Um uma versão mais, digamos, atualizada Menos punk, menos indie Com outro respeito Respeito entre aspas Que o respeito foi imenso pela, pelas auroras Mas com outro cuidado visual como, como estavas a dizer, pelas auroras, por exemplo
1: Sim, sim E, epá, e de preferência Rodeado de gente que percebe da, da poda Porque eu não percebo nada de... De, de cinema, de montagem, e edição uhum. de vídeo eu, eu, E eventualmente farei alguma coisa mais O que eu gostava e gosto também de, de fazer É tentar convencer as pessoas A, a, a viajar para ver as auroras A, a saírem de casa e vou procurarem as auroras boreais E isso passa a vida a, a tentar convencer os portugueses, os meus amigos Uh, para que façam isso, já consigo convencer um ou dois, mas uh, às vezes sinto que é sempre muito difícil, porque eu também compreendo, fica caro, não é, ir ao Norte. Uh, os países nórdicos são caríssimos, as viagens são caríssimas, uh, mas uh, asseguro que é, é, uma experiência, é uma experiência inesquecível. Ou seja, se, se um dia tu vires auroras boreais com os teus olhos... Tu nunca mais tu vais esquecer desse momento no, na, na tua vida. Nunca mais. Tu, tu se vês auroras amanhã, daqui a 30 ou 40 anos, continuo, tu lem, vais te lembrar perfeitamente da, da noite de, dessa noite. E, e, e como tal, aconselho, estou sempre a dizer às pessoas, procurem, pesquisem uh, as soluções mais baratas para ir ver auroras. E em Portugal, talvez a solução mais barata seja... Uh, sei lá, voar até ao norte da Finlândia, uhum. até Ivalo, que é o aeroporto mais do norte da Finlândia, e tentar procurar no Airbnb uma, uma, um bangalô, não é? Uhum.
0: Uh,
1: e ficar lá durante uma semana só à ah, espera de ver auroras boreais, porque é uma experiência hum, intensa.
0: E daqui já levamos muitas dicas, Cristiano. Estas dicas, então, agora, desta última parte de, Razão de ser são é, preciosíssimas, digo eu, é, não dando para ir ter contigo a, a Yellowknife, é, com, com muita pena, são dicas é, é, preciosíssimas é, Imagino que seja, então, uma experiência transformadora, esta de, 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 de encontrar auroras é, boreais, vê-las com, com os próprios olhos. Tu sentes que estes teus últimos cinco anos também... É, a tua relação com a, com a natureza, por si, por, de uma forma geral, também ela mudou? Uh,
1: sim, sim, aprendi a como com, me deparei com um, um mundo completamente novo, com um cenário, uma paisagem completamente nova aqui na, na América do Norte, aprendi a ler a natureza de uma forma diferente, não é? Uh, o que eu sinto é que Sinto que a natureza me apazigua, me deixa calmo, não é? Me deixa em paz. Porque, porque lá está, porque me vejo mergulhado nesses grandes espaços de, de silêncio e de contemplação, que, onde me sinto bastante confortável. Uh, e, é, e isso foi é uma diferença enorme com, com a vida que levava na Europa não é claro. uma vida cheia de ruído de, de rock and roll da qual também tenho saudades confesso claro, claro. sim uh, mas sim uh, há, há só uma coisa uh, ainda em relação no, na, na história de recomendar às pessoas sim, sim. Uh, dizer às pessoas vão 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 uh, gostava só de, de sublinhar uma coisa muito importante Tentem mesmo fazer isso e hum, há uma coisa muito importante, que é, se o fizerem, tentem ficar o máximo de tempo possível, o máximo de, de dias possíveis uh, no destino. Porque, tal como disse, para ver a Aurora, o fator sorte joga muito. E, e, portanto, quando as pessoas viajam para ver a Aurora, há sempre a, a forte probabilidade, a forte possibilidade de, de existir, uh, uh, de aparecerem noites com nuvens, não é? Exatamente. Então. Uh, Lá está, portanto, eu diria que No mínimo cinco noites estás vendo? Se puderem ficar Uma ou duas semanas, melhor ainda
0: para, para aumentar e, esse, esse Essa sim, probabilidade,
1: sim, não é? Para maximizar a chance sim, de, de ver as auroras E para nunca desistir E de preferência para ficar hospedado Isto também é uma coisa muito importante Ficar hospedado não em hotéis No centro das cidades Ou no... no Uh, onde haja muitas luzes à volta, não é? candeeiros na rua, uh, luzes de carros e tudo. Não, evitar isso e tentar encontrar. Eu, eu encontrei, no relax que eu fiz isso. Eu encontrava no Airbnb, procurava atra, através do mapa do Airbnb uh, os chamados bangalôs afastados do centro, não é? Porque assim, para ver aurora é muito simples. Basta olhar pela janela ou abrir a porta, não é?
0: Exatamente, uh, exatamente. É mesmo isso. É mesmo isso. Olha, um, Cristiano, tu, tu sempre. Uh, tu, Tu, ou seja, tu és jornalista voltaste a ser jornalista agora uh, em Hello Knife, cinco anos depois de teres uh, posto uma uh, teres feito um parágrafo digamos assim na tua na tua vida jornalística uh, em, em Portugal uh, tiveste saudades do do, do jornalismo
1: uh tive mas o engraçado é que só sinto isso agora, quando voltei ao jornalismo, porque durante estes 5 anos que eu estive afastado do jornalismo, eu andava a trabalhar em coisas completamente diferentes, nomeadamente andava a trabalhar a maior parte das vezes em parques, em parques naturais, no meio da floresta, no meio da montanha, em que lidava muito com o, o turismo do ar livre, nomeadamente eu andava a gerir... Uh... Parques de campismo nas Montanhas Rochosas, aqui no Canadá, em sítios absolutamente incríveis, os sítios mais bonitos do Canadá, tive uma sorte de em arranjar e, esse sítios. Deixa-me só
0: fazer um parênteses que é aconselho, se me permites, Cristiano, que visitem sim. o Instagram do, do, do Cristiano, Cristiano ah, do underscore Saturno, que além das auroras boreais podem fazer também uma, uma visita a esses parques que o Cristiano está, está a falar, fotografias extraordinárias. Fica, fica também essa, esse conselho. Podes continuar, continua
1: Sim, e portanto, como estava a viver e a trabalhar no meio desse mundo, não é? As grandes montanhas, os lagos, os ursos, os glaciares, aquele Canadá bonito de. Da fotografia de calendário de parede, não é? Que nós às vezes vemos, ou de cartão postal. Tipo. Uh, e como estava a viver dentro desse mundo, eu não tinha muitas saudades do jornalismo, não, não tinha muitas saudades de estar sentado na redação com o ar-condicionado, a estressar com a hora, a edição do fecho, uhum. isso tudo. Mas uh, agora que mudei para Yellowknife. E percebi que o salário de jornalista era muito mais interessante e muito mais seguro que ser apenas um. aquele que eles chamam um tour guide, sim. um Aurora guide, um guia para as auroras, não é? Uh, voltei ao jornalismo, consegui um contrato aqui num jornal francófono, uh, e aí sinto. Aí, sim, pá Calma lá, eu, afinal, adoro isto, adoro mesmo esta vida Isto é aquilo que eu sempre fui, fui na vida Que é acordar e pensar O que é que eu vou escrever? E beber literadas de café E escrever uh, lençóis de textos
0: Exatamente. É um bocado
1: diferente a dinâmica aqui Porque agora tenho que escrever em francês é um bocado muito mais lento, obviamente E mas... não escreves
0: sobre os festivais de música? Tens saudades dos festivais não, de música em Portugal? Cristiano. Por
1: Agora posso dizer que sim Mas houve uma... durante muito tempo Dizia que estava farto de festivais Nunca mais da vida vou a festivais Mas agora tenho muitas saudades Sobretudo do Festival de Músicas do Mundo De Sinas e do Paredes de Cora Tenho muitas saudades disso De ver bons concertos De estar com os amigos Daquela loucura toda saudável
0: uhum.
1: Uh, sim, e de escrever também claro. tenho, tenho estudado de escrever sobre os estivais Exatamente
0: o, o, jornalista, o jornalismo também te tem permitido Ao longo do, dos anos uh, Viver uh, muitas uh, Muitas aventuras Diria eu Antes de tu partires para, para o Canadá Em 2016 uh, fizeste Andaste por, por, pela Grécia uh, A fazer uh, trabalhos Com reportagens Obviamente com refugiados, na altura que vinham do norte da do norte África. E, e para ti também sempre foi importante acompanhar, além dos festivais de música, obviamente, e descrever de sobre a música e sobre a cultura, fazer esse trabalho de, de um jornalismo de causas, por, por assim dizer? Uh,
1: sim, uh, sim. E uh, essa questão que tu, que tu, que tu falaste aí... Uh, dos refugiados era, Foi uma questão que sempre me tocou uh, Particularmente Eu ficava uh, Bastante tocado Fiquei bastante tocado com, com, a, com a crise Dos refugiados Que uh, nós começamos a sentir mais Em final de 2015 À volta disso, talvez uhum. Uh, de maneira que, em, no verão de 2016, uh, fui, fui, fui para a Grécia durante umas semanas com, com outra pessoa. Fomos filmar, passamos semanas dentro de campos de refugiados, uh, em Atenas e em Lesbos, também na ilha. Uh, fazer entrevistas com, com refugiados sírios e, e afegãos, e iraquianos, curdos, uh, muitos africanos também. Uh, sim, sim. Uh, eu, 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 eu tentava fazer, tentava dar uma voz a essas pessoas. Certo.
0: Olha, nós estamos mesmo a chegar uh, ao final da, da nossa conversa. Tem sido um, um, um prazer, uh, foi um prazer tremendo uh, conversar, conversar contigo. Uh, há, uma, há uma frase de um, de um explorador, uh, de, um, de um escritor uh, americano uh, chamado John Muir, uh, que diz, é uh, uma frase mítica dele que diz: as montanhas estão a chamar e eu tenho que ir. Uh, uh, nós, neste caso, eu dedico-te esta frase e digo que aqui neste caso não são as montanhas que estão a chamar, mas é o Pedro Costa que nos está a chamar lá do outro lado no, no seu, no seu coiote que vem já a seguir aqui à razão de ser uh, na Antena 3. Uh, Cristiano, queria te deixar um grande abraço, uh, agradecer o, o teu tempo. Uh, e desejar-te muitas felicidades uh, para as tuas caçadas uh, E para tudo o que, o que desejas aí em Yellowknife
1: Obrigado, foi, foi um prazer imenso estar aqui a falar uh, contigo Ouvir a, a língua portuguesa, que já não ouvi há muito tempo
0: <risos> que Queres-nos deixar uma música para o final, uh, Cristiano? Para acabar, sei lá, ah, ok uh,
1: Muito simples, há uma música... Olha, vou-te pedir o seguinte Há Sim. uma música de, de uma banda que se chama Penguin Café Orchestra
0: Penguin Café Orchestra
1: A música chama-se Music for a Found Harmonium, Ok? Ok E tu vais ver que a música Tem uma introdução um bocado chata De para aí um minuto O primeiro minuto é muito chato okay. E só depois é que aquilo começa A, a agitar, digamos assim Põe só a partir desse momento em que agita -se, Senão o pessoal vai desatinar <risos> okay. Tu vais perceber depois E eu acho que é uma boa música para, para terminar uma conversa É assim uma música quase convidada Ansa, estás a ver, assim. é, é só um instrumental
0: Ah, muito bem uh, então tu, de, tu deves conhecer isso eu Isso é mais ou menos conhecer Pelo menos sim, o nome do uh, Penguin Cafe Orchestra Não me é nada e estranho é... Vou, por, vou por aqui tocar e Ou Deixa
1: deixe ficar pai com dois minutos de música Uma coisa assim
0: Tranquilo. Muito bem, olha, é Cristiano I'm